0: 听来背数学為為，为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是小蓝。大家好，我是 Epson。嗯、呃，今天呢，我们的第三季终于要开始开播了。对，那大家应该都有发现，我们有个很不一样的地方，就是呢，我们请到了两位重量重量级的来宾呢，来帮我们录制我们的开头。对，那就是我们呃，我的两位小朋友。对。因为他们平常的时候就还蛮喜欢，就是被我这一段开场白，所以今天就由他们来帮我录制了第三季的开头，对，然后他们都会把 epsilon 念成 epsilon， 对我觉得其实好像也 OK 啦，对，那嗯这段时间从上次直播到现在过了一个月，对，然后其实刚好我在这个月还蛮忙的，对，所以就嗯也趁。也好好的，就是把自己该做的事情做完，所以就暂时没有录节目。那不过在这段时间有个很特别的经验呢，就是，嗯、呃，我上了广播节目，就是福大之声的这个怪奇真心社，对，邀请我去谈一下莫比乌斯环，对。那我其实觉得当天表现的不是很好，对，就是虽然我尽量做足了准备，但是我觉得在比较学科的方面，我还是没有讲的很清楚，对，但我还是觉得这次的经验还蛮棒的。然后，嗯，比较可惜的是，当天是电话访问，所以我觉得我其实这个收音状况不是很好，对。然后，我本来还蛮希望能够现场，就是到呃录、嗯、音间，然后去看看设备啊，然后就感受一下真实的录音的状况，对。不过因为太远了，所以就作罢。对，但我还是觉得，嗯，希望以后有机会能够真正的到录音间去参加节目。对，好，那我们就要、啊、正式来开始我们的第三季了。那，呃，今天呢是五月十二号，二零二一年的五月十二号。那五月十二号这一天呢，就是我们的南丁格尔的生日。对，你没有听错哈、哦，就是。<咳>南丁格大家都知道他是很有名的这个护理师嘛，对，那但是他也跟数学有关哦，或者说他也算是个数学家哦。嗯，为什么呢？因为呢，他其实算是一个统计学的始祖，对他被称为呢，在统计的图形显示方法上是个真正的先驱。为什么这么说呢？因为他其实呢有一个。统计图表以它命名，就是南丁格的玫瑰图。为什么叫玫瑰图呢？它其实是一个嗯，用极坐标画出来的圆饼图。你你可以想象，就是一个圆形图，但是它又是可嗯，有再加上长条图的概念在里面。对，所以嗯，图形看起来就像是个玫瑰花一样。对，那这是因为呢，它在那嗯，它在国会报告的时候呢，所设计的图表。对，那因为他考虑到国会议员呢，应该不会阅读统计报告，对，所以他就设计一个图表，用图像化的方式来呈现统计数据。对，这其实就是统计图表的一个很重要的一个很重要的一个作用嘛。对，就是嗯、呃，视觉化的方式嗯、呃、呈现数据，所以就是嗯一目了然这样子。对，然后嗯、呃，然后我就觉得。呃、嗯，我查到这一段资料的时候，就觉得，嗯，就是我们的民意代表，嗯，就是好像比较不做功课的这样的一个印象呢，好像古今没有太大的改变，对。所以你到国会报告的时候，可能要用一个比较浅显一种的方式来说明，对。不过这也促成了，呃、嗯，这个统计图表的一个算是一个进展，对。所以我觉得其实还蛮不错的，对。好，所以这个，呃，南丁格尔呢，他就利用了，呃， 1855年和1854年两个不同的年段的一个统计的图表，然他想去呈现是说，嗯、呃，就是，呃，大部分的人，大部分的这个死亡的原因呢，其实是可以预防的急性传染病，对，红色，呃，比较小部分是受伤，对，所以他想要说明是。其实改善公共卫生条件才是最重要的一件事情。那详细的图表可以参考我们的附件的链接。好，那呃，接呃，南丁格后来成为英国皇家统计学会的第一个女成员，所以你就可以知道她为什么呃，在数学上确实是有她的贡献这样子。好，那今天呢，接下来要介绍就是我们的。第三季的一个特色就是我们的饮料的大 PK。对，那今天呢，我们是要来做无糖茶的大 PK。那为什么要这样做呢？因为呢，一家饮料店呢的一个基本功好不好，当然就要看无糖的茶饮，就是它的基底茶。对，因为呃，你加了，譬如说你加鲜奶啊，或是加一些料啊，或是有加糖啊，其实都喝不出来它的真正的功力。对，所以今天就用无糖茶来做一个。嗯，我们的开头对。那今天呢喝的三家饮料呢，分别是马古的高山金萱茶，还有仙茶道的阿里山冰茶，以及我们的乌弄的民间香冬片仔。对，那大家如果听我之前节目就知道，其实我平常喝无糖茶只喝一家，那就是五十兰的无糖绿。对，因为那时候想喝。因为我觉得红茶无糖红好像比较容易苦涩，比较涩一点。对，那呃，绿茶好像还稍微可以接受一点点。对，那我试过几家无糖绿，我发现五十兰是我比较喝的顺口的一家。对，那所以今天我就不喝五十兰的，对，因为我已经大概知道它喝起来是什么样子。对，那我就挑了另外三间的无糖茶来做一个比较。对，那这是我上网查的，对，然后就是好像比较多人就推这三间的这三种饮料，对，那我希望能能够还不错喝。那，嗯、呃，我在我给五十兰的无糖绿的评分，大概是满分是六分的话，完美的六分的话，它五十兰应该可以拿到五点五分，就是嗯、呃、不到完美，但是大概也也很不错的，对，那我们接下来就来看看。这三家饮料到底分别评价如何？那我们先喝马古的高山金萱，就是我依据评网络上推荐的程度由低到高，那呃第三名的话是马古的高山金萱茶，这个其实喝起来也很顺口。对，就我觉得这是基本的、啊，就你喝起来不能够有有辣，有苦涩的感觉，不然就喝不下去嘛，喝不多。对，然后我觉得它喝起来很像我我家老家会在泡的那种，就是茶叶茶。对，然后是还蛮蛮蛮这该怎么讲，蛮蛮单纯的这个茶叶茶。对，就是没有太多的味道。那当然，因为它无糖的。对，但是我会觉得就是还蛮纯粹的感觉。对，然后我喝起来其实觉得跟五十兰不不相上下啦，对，就是都还蛮顺口，然后没有特别的香气，对，就是很纯粹的茶意，对，所以大概好吧，那我也给他个 5.5 分好了。那接下来呢，要尝试的是阿里山冰茶。这阿里山冰茶据说喝起来是有甘蔗的香气，对，有淡淡的甘蔗味啦，对，那。呃，它也是乌龙茶的一种，对，所以，我们来喝看看这个先查到的阿里山冰茶，它喝起来真的就和金萱喝起来不一样，确实是有，我不我不知道有算不算甘蔗的味道，但确实有一种比较特殊的味道。对，然后你喝了之后，它会慢慢的散发出来。那我们就暂且认定它是甘蔗的味道好了。然后它跟马古的这高山金萱的差异就是，它确实比较有点层次感，对，能够喝出嗯茶之后茶另外一种茶香味，嗯。然后也是一样，比较不会苦涩，不过茶味稍微有比较比马古再重一点。然后它喝完之后是会有一种回甘的感觉，不是回甘，就是喝完之后会还会有一些余韵的感觉。对，就是那个可能真的是甘蔗的香气会跑出来。对，不过它茶味比较重一点。对，好，那我们最后来喝。网络上说到无糖茶饮，大家最推荐的是。这个乌弄的冬片乌弄，我觉得它做茶哈，感觉蛮厉害的。不过它好像是还要再加上一些那个料，对。那我今天都是不加料的状况下来喝看看冬片，它喝下去有一种我形容不出来的香味，然后它跟。阿里山冰茶的差距就是，阿里山冰茶是你喝下去的时候比较没有味道，但是后面会有余韵。然后这冬片是喝下去，其实就有一个蛮强烈一种我形容不出来的一种茶香茶气，对，然后都很顺口，对，然后都都还蛮蛮厉害的，就至少它的品质是蛮不错的。那我再喝一口冬片看看。嗯，这样比较起来的话，冬片它有它独特的香气，但是我真的形容不太出来。对，然后它的味道大概三家要比起来，我觉得是冰茶阿里山冰茶，它的茶味最重，然后<咳>都蛮顺口的。对，然后嗯，我觉得冬片跟金萱，就是玛古的金萱跟。乌弄的冬片都比较更清爽一点，对。然后，但是冬片它有特殊的一些味道，我觉得应该是它渗出的部分。嗯，如果三焦评比的话，我觉得大概都是五点五分的水准。但是如果真的要比较起来的话，我觉得，嗯，我还是比较喜欢喝五十兰的无糖绿，就是它，嗯，它比较单纯一点，对。然后。嗯，应该我觉得喝了比较不会有负担，对，然后再来是阿里山冰茶，对，就是先茶道的，对，因为它的那个甘蔗的香气很明显，也很特别，对，然后再来就是嗯乌弄的冬片，对，因为它算是比较有特色一点点，对，然后最后是景轩，不过我觉得嗯这四种茶饮的话，我觉得都还蛮就是。各有各的特色，然后也都是还蛮不错和的，对，所以，嗯，如果想要喝健康一点，不要喝有糖的饮料的话，我觉得这四家饮料都可以试看看，对，就是，嗯，让你有喝饮料感觉，但是又不会有负担，对。不过，如果是想要那种，嗯，补偿补偿心态，就是要自己喝的开心一点的话，那当然可能还是要有喝有糖的比较好，对。就我平常就是。如果可以没那么苦闷的话，对，那我晚上可能就是买一杯无糖无糖的饮料就 OK 了。对，那如果心情很烦闷的话，我觉得喝这个还不够。对，那呃，以上呢就是今天的饮料大 PK。对，那如果嗯各位还有知道有什么无糖饮料好喝的话，呃，欢迎呢留言告诉我们。那我们下一集预计是要做红茶拿铁。对红茶哪店？那如果有知道哪一家饮料店特别好喝的话，也可以留言告诉我们。那留言方式很简单，就是嗯填写 Google 表单。第一种就填写 Google 表单，对。那第二种的话呢，就是呢可以到 YouTube 去搜寻“台北数学为唐为兵”，那到我们这一节底下就可以直接留言好、哦，那希望大家可以给对于饮料的方面呢，给我们再多一点资讯。对，好。那今天呢，要来介绍我们的重点了呢。就我们主主题呢，就是我们的要推荐。呃，第三季我希望能够做一些推荐，一些好书啊，或是电影啊，或是影集啊，这样子就跟大家分享一下。那我推荐的第一本书呢，就是这一个《三个逻辑学家去酒吧》。那这里这个东西。这个本书，我觉得一开始还觉得蛮有趣的。像是我的一个学生毕业之后呢，他在高中的时候，呃，考题里面出现了这一本书里面的内容，我觉得还蛮有趣的。对，因为这位老师呢，其实他平常就还没蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮,蛮努力在推广数学的。对，所以他的考题里面会出现这样的内容，我觉得也不意外。那我觉得也很佩服他。对。三个逻辑学家去酒吧，那这其实是不是小说类的书？对，它是比较像是很多很多道的谜题，对，就是嗯，动脑类的那种那种书。对，所以其实嗯、呃，就是因为它分很多不同的谜题嘛，所以其实读起来也不会有负担，就是有空的时候就看一两个这样子。对，然后不过我还是在在这个。介绍几个谜题之前，还是要跟大家建议一下，就是这种这种谜题类的书哈，真的不要太快去看答案，你一定要强迫自己想久一点。对，因为有些题目，真的想久一点，就算你没有得到正确答案，其实你你去达到你的目的，就是你要去刺激你的思考嘛。对，然后用不同的方式来来来处理一道题目，这样子。对，那虽然我觉得有时候。他这种这种书的问题，就是他的题目叙述会不太不不够清楚，对。但是我觉得就是，嗯，我觉得答案倒不是最重要的，重要是你去思考的过程，去分析的过程，对我觉得这个会还蛮有趣的，对。然后好，那我接下来就分享里面的几道题目跟大家来讲一讲，对，大家也可以动动脑思考一下。那我们的第一道问题呢，就是我们的书名《三个逻辑学家去酒吧》呃。嗯，他说呢，有三个逻辑学家呢，一起在下班后呢去酒吧，想要喝一杯。对，然后他们进了一间酒吧之后，服务生就上前问他们说：“嗯、呃，你们每个人都来杯啤酒好不好啊？”对，那这但是这三个人的回答呢，让他有点搞不清楚状况，因为第一个人就回答说：“我不知道。”第二个人说：“我也不知道。”然后第三个人才说：“好啊，对，那请问一下，那到底我们要给他几杯啤酒呢？对，那这其实是你要去思考，既然是逻辑学家，所以他的问题，应该说他的回应是针对问题来回答的。我再说一次这个问题哦，就是这个酒，呃，服务层是这样问的：每个人都来杯啤酒，好不好？那第一个人回答说：我不知道。”第二个人回答就说：“我也不知道。”那第三个人才说：“好的。”对，所以这一个其实就是应该说，为什么挑这一个来当做我们的开头，就是这算是逻辑学里面嗯很很基本的一个概念。对，就是他们三那个回应，还有九宝的问题，其实真的是蛮蛮重要的。那我们就要准备公布答案喽。到底三个人呢要给几杯呢？而且为什么能够确定要给这么多杯呢？好，答案就是三杯，就三个人其实都想要喝，就这么简单。但为什么要搞这么复杂呢？我们先看酒保的问题，就是服务层问题。他说每个人都来杯啤酒好不好啊？那也就是说是要三个人都要来啤，都要喝啤酒哦。对，那第一个人。因为他没有，他们三个其实没有先讨论说你们要喝什么的，所以第一个人呢，他他的回答可以有三种，好、哦，第一个就是我不知道，好、哦，就是他的掌握资讯不够；第二个是，嗯、呃，好，就是他的资讯充足，然后他确定三个人都要喝；然后第三个就是不要，好、哦，不好，也就是说他确定确定是不要的。对，所以你先有这个概念，就是他的回答是三选一的，就是不知道好不好？对，所以你看他为什么要回答我不知道呢？我们先想，如果这位呃这个第一个逻辑学家他不想喝酒的话，那他就回答说不要，因为呢，服务生的问题是说每个人都来杯啤酒好不好？那如果他自己不想喝，他马上就可以否定说，我不是不是每个人都想要喝，对。但，但但是他能不能回答说好啊？也不行哦，因为他要确定三个人都想喝的时候才能够回答好。对，所以既然他他不知道另外两个人想喝什么，他自己自己又想喝，所以他只要回答我不知道。对，那我们来到第二个人，他一样是三选一。对，那如果他也不想喝的话，他直接就可以回答说不要。好，那但是他没有这样回答，可是他又不确定。他知道第一个人他想喝，因为他逻辑力很强嘛。可是他不知道第三个人想不想喝，所以他这时候也只能回答我不知道，因为他想喝，所以他不能拒绝，可是他也不能代表三个人同意。那到了第三个人呢？情况就很单纯啦，因为他知道前两位都想喝，他自己也想喝，所以他就回答说：“好啊，好啊”的意思说：“好啊，每个人都帮我们，每个人都来杯啤酒好了。”对，所以我觉得这个就是嗯、呃，很很好的一个逻辑入门的题目。对，就是嗯、呃，你同你服务生问的问题，哦，然后你要怎么去回应？那你得到的资讯够不够充分？到底是你是要回答对或不对，或者是还不知道？也就是说，你的资讯还不清楚。对，那从这样子每个人的回答当中，在我们可以得到额外的资讯，哦，所以我觉得这题其实还蛮有新、蛮有意思的，对，所以这个就是三个逻辑学家去酒吧，哦，前两个人都回答说不知道，要不要给我们三个人都啤酒？不知道，那第三个人就可以根据这资讯去,去给出答案了。好，所以这就是我们的第一道题目。好，那我们接下来看第二道题目，是蛮经典的一道题目，就是说谎岛上的说谎者，对。他说呢，你到了一个岛上，然后岛上有两个部落，那有一个部落的人都说真话，也就是嗯、呃，这个所谓的诚石村的人啊，对，那另外一个部落都说假话，也就是说谎言村的人。好，然后你呢，想要到这个岛上的宫殿去，然后你发现到一个交叉路口呢，有两个指标都指向宫殿，于是你就遇到一个人。你就想要问他说，到底哪一个是前往宫殿的路？那请问你现在要怎么问这个问题？那你要注意的是，你不知道他是诚实村还是谎言村的人，对，所以呢，然后还有另外一个资讯是，诚实村的人只说实话，谎言村的人只说谎话。那你要问什么样的问题才能够，嗯、呃，问出真正直往宫殿的路？好，这题其实是蛮经典的题目哈、哦，所以就是呃，你的问的问题其实是要有经过设计的，对。那我们要准备公布答案哦。哦，这题还算是逻辑学上也是一个经典的题目。好，你应该要这样问他，嗯、呃，我想要前往宫殿，请问，嗯、呃，你另外一个村落的人会怎么回答这个问题？好，我再讲一次哦，就是我想要前往宫殿，请问我如果问另外一个村落的人，你你隔壁村的人，那他会怎么回答这道问题？好，我们来看看，我们假设呢，就是呢 ，A 是 A 的这个路是前往宫殿的路 ，B 的路是前往是错的路，对 ，A 是正确 ，B 是错误。好，那假如你遇到的是诚实村的人，你遇到的是诚实村的人的话。那也就是说，他隔壁村是谎言村，所以他就会指望什么路？他隔壁村，而且他是他会说实话哦，诚实村的会说实话哦，所以也就是说，谎言，哎、欸，他就会说谎言村的人会告诉你走 B 这条错误的路我 ，OK？ 好，因为谎言村会说谎嘛，所以这样没有问题。好，那我们再看，如果你遇到的是谎言村的人的话，那你就问他说，哎、欸，诚实村的人会怎么说？其实诚实村的人应该会说，直往 A 的路嘛，因为他诚实，然后他不会骗你。可是谎言村会骗你啊，所以他会说谎。诚实村的人，诚实村的人会叫你走逼这条路。所以你有没有发现？再讲一次哦，你遇到诚实村的人，他会说谎言村的人呢，叫你走哪一条路逼这条路，对，因为谎言村会骗你嘛。那反过来讲，你遇到。谎言村的人，他也会说诚实村的人会叫你走，逼这条路。也就是说，无论如何，你问了这道问题，诚实村和谎言村的人呢，都会叫你走，都会告诉你答案是逼那条路。也就是说，他们都会告诉你错误的那条路，所以你只要往另外一个方向走，就是供电的答案。哦，所以这个蛮有意思的，我觉得跟那个正负数有好像有点相关，就是错的。呃，正负得负，负正也得负，对，所以你这两种状况都会得到负的那种状况，也就是错误的状况，那你就往另外一条路走，就会正确了。哦，所以我觉得这题还蛮蛮经典的，对。然后就是一些应该如果你有读过一些逻辑的书啊，这种谜题类的书，应该都会知道这题的答案。对，好，所以希望大家到目前为止都还听得懂，还跟得上，因为我们要再进阶一点喽，哦。刚刚是两个陈石村和黄延村，对，讲得很不清楚。对，那现在呢，我们又到了一个岛上，那这个岛上呢有三种幽灵，第一种幽灵呢叫做白色幽灵，它只说真话；第二种幽灵叫做黑色幽幽灵，它只说假话。但是有第三种幽灵，它叫黄色的幽灵，它呢。随性的乱讲，就是他想说真话的时候就说真话，他想说谎话的时候就说谎话。现在又尴尬了，你又想要去找宫殿了，然后又遇到了这个交叉路口。那请问你呢？你要怎么样问幽灵才能够这个，嗯、呃，才能够呃得到这个正确答案？好，想一下哦。不过这时候这次你有两个问题了，所以。机会会比较高，但是你要把握一下这两个问题怎么发问。好，然后我讲说有黑白色幽灵，说实话，黑色幽灵说谎话，还有黄色幽灵随便随心情而讲。对，那你要怎么样去问这两个问题？那你说外表上，虽然我说黑色、白色跟黄色，但你外表上是不能分辨的。对，简单来讲就是。你无法确定他们是谁，然后这时候呢，他们是三个幽灵同时站在那边。好，所以你可以随机向一个幽灵问一个问题，然后总共可以问两次。好，那我们应该要怎么样来问这个问题呢？这题就蛮有挑战性，这题老师讲我也没想出来。对，但是我觉得就是刚刚那一道问题的再进阶一点。好，那我们要准备要来公布这个答案咯，好。要不要再思考一下？如果你想思考一下，你就按下暂停，好不好？好，那不然我们来公布答案了。好，首先呢，你随便抓一个人，好，随便抓一个人，其实概念差不多，就是我们要锁定，锁定，就让他的答案是一致的。好，你就要问呢，随便找一个幽灵问他说，另外两个幽灵当中哪一只比较有可能说真话？好。另外两个幽灵当中，哪一只比较有可能说真话？好，那我们先看，如果你问到白色幽灵的话，它就会指黄色幽灵，因为黄色幽灵有可能说真话，但是黑色幽灵一定说谎。所以白色幽灵会指黄色幽灵。那你如果问黑色幽灵的话，本来它该指白色嘛，但是呢，它会指什么？指黄色？为什么呢？因为它会说谎嘛。好，所以你问，嗯、呃。你如果问白黑色幽灵的话，它会指黄色幽灵。好，那这时候呢，如果你问黄色幽灵的话，那它怎样？有可能指黑，指的是黑，也可能指的是白，对不对？也可能指的是白，对。所以总之呢，就是一黑一白，对吧？好，那这时候呢，我们呢就会就会。就会确定一件事情就是，嗯，你想想看，这三只幽灵呢？你最怕问到谁？答案是黄色幽灵，对不对？因为它一下说实话，一下说谎话，你无法判定，对，所以我们应该就要避开它。所以你看哦，你问到白会指黄，问到黑也会指黄，对不对？那问到黄，它就会指黑或白其中一个。可是我们只要确定，我们问的人不是黄就好。对不对？所以如果你遇到白，他指黄，那你就问第三个的人他是黑。你遇到黑，他指黄，你就问第三个是白。你遇到黄，他不管指黑白，你就问第三个人，他要么是黑，要么是白。总之呢，你就是要让你的第二个问题不要问到黄色幽灵。那你现在应该知道，只要你不问到黄色幽灵，你问黑或白，那你就可以用哪一招？就是我们前面那一招嘛，就是呃。就是如果我要去问去旅馆录的,的时候，另外两个人呢，除了黄色幽灵之外的幽灵会带我往哪里走？那这样子他就不会乱讲了嘛，对不对？好，所以我再讲一次哦，就是我要用第一个问题区分哪一个幽灵是黄色幽灵，因为他会随机乱讲，最可怕。哦，那只要一旦黄色幽灵确定之后，我确定。我问到的不是黄色幽灵之后，我就可以用我前面的那个招式来问出错误的路，得到正确的路。哦，所以我觉得这个题目其实还蛮有趣的，就是，呃，它建建构在第一就前一道题的基础上，可是你又必须要先，呃，有一个方法来达到目的。对，所以我觉得其实这题还蛮有意思的。好，所以这是我们的第三道问题。好，接下来第四道问题，我觉得这也很有趣哦。哈、哦，他说呢这样子就是，嗯，他说呢这是一个也是一个岛上，我们都在岛上好了。好，这是一个岛上呢，然后呢他呢做了一个问卷，岛上有四支球队，分别是 A、B、C 组，然后他就向这个岛上的总共250个人问了四个问题。注意哦，有问了每个人都问四道问题，他就问说。你是 A 的支，你支持 A 队吗？你支持 B 队吗？你支持 C 队吗？你支持猪队吗？哦、oh, ，所以就这四队。好，问这四个每每一个人，每一个人都问四道问题哦。然后呢，有个重点就是这四个人呢，就是呢只，哎、欸，这每每个每个人只会支持一支球队。哦、oh, ，好，那但是呢，这250个人呢，又有怎么样？诚实的跟说谎的。那诚实的人每一题都会诚实作答，说谎的人每一题都会说谎话。好，那我现在呢要给你一些数据咯，他说这两百五十个人呢，有九十个人回答是，一百个人回答。呃，对不起，这九十个人里面，第一题回答是的人有九十个，第二题回答是的人有一百个，第三题和第四题各有八十个人回答是。所以你一定知道，就有人说谎了嘛，对不对？因为这总共加起来是三百五十，也就是说他们支持球队有三百五十支，可是呢，事实上只有两百五十个人啊，每个人只支持一支球队，对，所以一定有人说谎。那他现在要问你的是，有几个人说谎？有几个人是说谎的人？哦，记得哦，说谎的人每一个每一道问题都会说谎，诚实的人每一道问题都会诚实。好，所以这就是问题了。再讲一次哦，就是250个人，第一题回答是的有90个，第二题有100个，第三、第四题各有80个。好，那请问这这个村250个人里面有几个是说谎的？好，我要公布答案哦。这题区我觉得还蛮有趣的地方是，嗯，它就是它可以用到我们国中的概念来解哦。好。它可以用到我们国中的概念来解，对。然后我们呢，假就假设，我们可以假设诚实的人来哦，我要正式来哦，不好意思。我们假设诚实的人有 a 个，说谎的人有 b 个，那所以 a 加 b 就会等于250嘛，这没有问题。好，那接下来那个350十，大家有没有印象？ 3 5 0呢，就是所有球队的支持者，总共350个，那这是不可能的嘛，这是多的嘛。所以我们来看看哦，诚实的人这个 A 个呢会有几支支持球队？一支，所以他就是 A。说谎的人每个人会支持三支球队，因为他会对什么？他会对那个呃，除了他支持的话之外，他都会说他支持。对，所以呢，每个说谎的人会有三支支持球队，所以就会变成三 B。所以 A 加三 B 就会是刚刚得到了350。所以 a 加 b 等于250 a 加3 b 等于350就可以把 a、b 分别求出来。那这题呢，正好都是多少？ 50 50对，五……呃，对不起， 5 0个说谎， 0 0个诚实。对，所以你看还可以用到二元一次的联立方程式来解。哦，不过我觉得也可以这样想啦，哦，就是，嗯，也不一定要用到二元一次哦。哦，那用小学方式也可以来，也可以来解哦。你想想看。如果每多一个说谎的人的话，那支持的球队会多几支，就是在统计上，对不对？诚实的人支持一支，说谎的人支持三支，也就是说呢，每多一个说谎者的话，就会多两个，两支支持的球队，对吧？支持球队的次数就会多两次啦，对不对？所以那总共多了一百次的话，那我们就可以用一百除以二。就得到五十个人在说话。好，所以我觉得这题也蛮有趣的，就是它可以，嗯、呃，我觉得在我教学上，我可以拿它当做我之后二元一次方程式的其中一个例题，我觉得会蛮有蛮有趣的，对，好，所以这是我们的第四道问题，不知道你还受不受得了，对，因为我们要马上进入到我们最后一个第五道问题喽，第五道问题我觉得也蛮有趣的，对我自己觉得有趣，我不知道各位觉得有不有趣，好，希望觉。大家觉得还蛮喜欢的。好，他说呢，注意听咯，这这问题叫做剩下的钱给妹妹。他说有两个兄弟呢在卖他们的这个公仔，对，卖公仔，然后每个卖出的这个每个单价都是整数。好，而且呢，这个卖出的单价刚好就是他们的这个呃所卖出公仔的数量。譬如说，他们有十只公仔，好了，他们每个就卖十块钱，好，然后卖完之后呢，有哥哥和弟弟嘛，所以他们就开始分配了，哥哥拿十块，弟弟拿十块，哥哥再拿十块，弟弟再拿十块，哥哥拿十块，弟弟拿十块，一直拿来拿去，拿到了，有一次呢，哥哥拿完十块之后，剩下的就不到十块了，后来呢，他们就决定把这钱给妹妹，好，请问妹妹拿多少钱？有没觉得题目的条件好像很少呢？对啊，可是呢，答案却是固定的。有时候数学就是这样子，对不对？感觉题目不充分，可是为什么答案会固定呢？好，然后我再讲一次哦。哦，我再讲一次整个题目啊、哦。他说，嗯、呃，他们卖公仔，哦，然后卖的起单价跟他们拥有的公仔数量一模一样，哦，然后他们全部卖完了。然后他开始，他们就开始分这个分分卖出的钱。那哥哥拿十块之后，弟弟就拿十块，哥哥十块，弟弟十块，拿到有一次呢，哥哥拿了十块，剩下的钱不到十块了，然后他们就把这个钱给妹妹。请问妹妹拿多少钱？哦，妹妹拿多少钱？好，那我们要准备公布答案咯。哦，这题呢跟什么有关？也跟国中数学有关，所以我觉得这。两道题目跟刚刚前面一道我都蛮喜欢的。好，我们呢就假设呢，我我们首先呢、啊、就是嗯，大家都可以从刚刚例子看到嘛，因为它卖出的钱、卖出的单价和卖出的总量是一样的，对不对？十块就卖十个，对，所以这个一定是一个嗯，这个这个总价一定是完全平方数。一定是某个数的平方，哦，那我们就假设它是一个1 0 a 加 b 括号的平方，哦，也就是说，我们假设它的一个嗯、呃、单价和总数量都是1 0 a 加 b， 那我们把这1 0 a 加 b 括号的平方把它展开来，展开来之后，你就会发现怎么样，它会等于1 0 0 a 平方加2 0 ab 加 b 平方，这一点有什么重要的呢？重要的地方就是。1 0 0 a 平方和2 0 ab 这两个数都可以被20整除。那为什么要讲20这个数字呢？因为兄弟每分完一次，那就是怎么样分20块，所以就是说前面的1 0 0 a 平方加2 0 ab 呢，都可以完全被这两个兄弟平分掉。那关键就剩下后面的 b 平方，对不对？那 b 的话是1到10的数字嘛，对吧？所以你就可以看看一的平方是一。对不对？可是这样哥哥不能分啊，因为剩下的那一点点钱一定是十几块钱，所以一的平方是一就不能分，所以不是一。二的平方是四，错。三的平方九都错哦，因为它是十几块哦。四的平方是十六，所以 OK， 哥哥拿十块，妹弟弟不能拿，妹妹拿六块。好，五的平方二十五，二十五也错哦。为什么？因为二十五的话，哥哥拿十块，弟弟还可以再拿十块啊，对不对？然后剩下五块，哥哥拿不到。哦，所以五的平方不可能。六的平方36可不可以？可以哦，因为36哥哥拿十块，弟弟拿十块，哥哥再拿十块，剩下六块钱就给妹妹了，一样是六块哦。接下来七的平方是49那哥哥十块，弟弟十块，哥哥十块，弟弟十块，剩最后剩九块，哥哥没办法拿，所以不可能是七的平方。八的平方64哥哥弟弟拿拿拿，剩四块钱，所以也不对。九的平方81。那那那那，最后剩下一块也不对，好、哦，所以大家都知道，虽然看起来很多种可能，对不对？那个 b 的平方从一的平方到九的平方都有可能，可是能够符合刚刚那个条件，就是哥哥拿完十块，剩下的钱弟弟没办法分的这种情况，竟然只有一种，哎、欸，应该两种，就四的平方和六的平方，对，但是呢？无论如何，在这种情况下，妹妹都是拿六块。哦，所以我觉得这题还，嗯，这个、這個、问题真的还蛮有趣的，然后又可以跟我们的这个这个应该叫乘法公式有关。对，所以我觉得，嗯，这题也蛮有趣的。好，那以上呢就分享里面的五题呢，来跟大家做个分享。对，然后三个逻辑学家去酒吧，真的还蛮推荐大家去看一下的，里面还有非常非。非常多好玩的题目，对，然后呢，我如果以后有看到好的题目，也会持续跟大家分享。好，哦，这集呢录了非常久，又破了史上最长纪录了。好，感谢您今天收听。那如果对于我们节目有任何意见的话，欢迎填写 Google 表单，让我们有改进的方向。那我们下礼拜三再见喽，拜拜。